0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Comment je me suis fait arnaquer dans la musique, voilà. Il y a plein de personnes qui me connaissent, euh, qui écoutent euh, ce podcast, ou non, d'autres qui ne me connaissent pas. Donc je vais juste euh, faire ça en rapide. J'ai commencé à chanter en tant qu'artiste, j'ai fait des scènes, une chanson, et ensuite j'ai disparu. Plein de personnes se demandaient pourquoi j'avais disparu, d'autres étaient entre guillemets au courant sans lettre J'ai arrêté de faire de la musique tout simplement. Et aujourd'hui, je vais donner la raison de cette disparition Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté la musique pendant 5 ans. Je pense que c'est 5 ans. En tout cas, c'était assez long. Alors, déjà, on va commencer par le commencement, tout simplement. J'ai toujours, toujours, toujours aimé chanter. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé être une une petite star et tout ça. Ça, c'est à cause de ma maman. Maman, si tu m'entends, j'espère que tu sais que c'est à cause de toi. <rire> c'est à cause de toi, si ta fille a le syndrome de la star, hein, voilà. Je ne savais pas vraiment... Déjà, j'ai une voix grave. J'ai une voix grave, un peu cassée, un peu, vous voyez. pas une petite voix de petite fille, j'ai jamais... jamais eu une petite voix de petite fille. Voilà, douce et tout. Bon, J'exagère quand je dis douce, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que cette voix avait quelque chose. Cette voix, il euh, y avait un petit potentiel, vous voyez et, et je pense que ma mère aussi l'a compris. Ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, euh, j'ai toujours été dans des, dans des anniversaires, des fêtes, des trucs comme ça. Et ma maman était toujours celle qui disait « Ah, Kasia, chante pour les gens, vas-y, chante, chante !» Du coup, elle me mettait sur le devant de la scène et me poussait comme ça elle disait « Allez, va chanter <rire> !» C'est pas vrai, c'est pas vrai, elle me poussait pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Dans le sens où ma mère voulait absolument faire écouter au monde entier la voix de sa petite fille. Donc, moi, dans ma tête, j'ai toujours eu les pieds sur terre et je me suis toujours dit dans tous les cas, la musique, je ne vais même pas en faire mon métier en fait. Ça ne sera jamais, euh, c'est une passion et, et je ne me fais pas d'illusions. Je sais que la musique, ça va être juste ma petite passion à moi, mon petit refuge. J'ai toujours chanté et puis sans but précis. Un jour, il y a eu un, bon ça, ça je vous parle d'un truc qui date d'il y a longtemps, c'était, j'étais au aussi... Ben, je crois que j'étais au CM un truc du genre en tout cas je sais qu'avec toutes mes copines on s'était inscrite un petit concours un petit concours de chant qui s'appelait euh, Timoun je sais pas quoi c'était en Guyane hein. donc c'était en créole je me souviens plus exactement du nom en fait ben je me suis inscrite sans grande euh, attente parce que j'ai avec toutes mes copines on avait l'habitude de chanter et tout pour moi c'était quelque chose de voilà euh, bon on tente et puis on verra bien et donc ça s'est passé j'ai chanté ensuite j'ai été prise il y avait le grand spectacle donc il y avait le grand spectacle et fallait me voir franchement j'aimerais tellement un jour retrouver ces archives, vraiment parce que je, je repense à la vidéo et je repense au moment. Il fallait me voir, mais vraiment une petite starlette. C'est là que j'ai découvert mon amour pour la scène, pour la musique, pour la chanson, pour tout. Et je me suis dit, mais en fait, J'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça. Après, j'attends rien de tout ça, mais j'aime trop faire ça. Je ne sais pas si, si j'ai gagné quelque chose ou quoi, je me souviens plus sincèrement. Je sais juste que j'ai chanté une chanson de Joyce, euh, Va-t'en. Voilà, je vais vous donner des petits détails parce que c'est sympa. Bah, je, je ne saurais vous dire si j'ai gagné ou pas. Donc le temps passe et je continue de chanter. Et ma famille et mes amis et surtout ma famille fait tout pour que je puisse devenir une, une artiste. Ah, mais je connais un tel qui fait ci, mais je connais un tel qui est machin studio, je connais quelqu'un qui fait du son. Bref, et ma maman voulait faire jouer ses contacts pour qu'on puisse m'entendre. Elle, vraiment, son but dans la vie, c'était... <rire> Non, mais quand j'y repense, ma mère, c'est vraiment ma fan numéro uno et ça, je le répéterai jamais assez. On essayait par tous les moyens de, de faire... Enfin, on essayait pas moi parce que moi, j'étais un peu en mode mon fiche et puis je crois pas. Et puis de toute façon, j'ai toujours été très négative, donc j'attendais rien de personne. Que Je me souviens qu'une fois, j'ai fait une séance studio, plus, on n'a plus de nouvelles de la personne. Donc après, on n'a pas cherché à pousser non plus, encore une fois, euh, dans ma tête, au lycée. Parce qu'en fait, en Guyane, il y a un concours de, de lycéens qui s'appelle le podium des lycées. Ben Les gens qui savent chanter s'inscrivent et gagnent gagne le concours ou non et s'ils gagnent le concours ils sortent une chanson avec un clip etc. ils sont bien suivis pendant un an ou même plus et voilà donc ma tête, dans ma tête je me disais ben bah, écoute c'est pas maintenant mais ça sera sûrement au lycée où je participerai au podium des lycées et peut-être que je gagnerai, peut-être que je ferai une chanson et peut-être que voilà tout comme Fanny G pour ceux qui connaissent, Fanny dit, c'est une guyanaise. C'est comme ça qu'elle est devenue la star qu'elle est à l'heure actuelle. Donc pour moi, dans mon tête, ça allait juste être ça. J'attendais patiemment sans pour autant être pressée ni quoi que ce soit. Un jour, je donc c'est ça, c'était avant parce que je pense que là, j'aurais déjà sorti l'épisode le... sur l'obésité, mais c'était avant que je parte en cure. Donc c'était vraiment juste euh, être... 3 quatre mois avant, c'était les vacances, du coup, avant que je parte pour perdre du poids, je chante dans un anniversaire. Donc, je suis dans l'anniversaire de quelqu'un de ma famille et tout. Et je chante dans l'anniversaire. Il y a mon cousin qui me dit Ah, regarde, j'ai quelqu'un à te présenter et tout, viens voir. Donc, il me présente une personne. Je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom. Euh, parce que tout simplement, euh, le but, c'est pas que je me prenne euh, des plaintes ou je ne sais quoi. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent pas, tant pis. Mais voilà. Et en gros, il me présente une personne et cette personne me dit Tiens, j'ai des gens à te présenter, tout ça. Ce serait bien que tu discutes avec eux parce que, bah, ils font de la musique et tout ça. Donc, elle me passe au téléphone, la personne. La personne me dit « Ah oui, j'aimerais beaucoup te voir parce que j'ai vu que tu chantais et que tu chantes très bien. Je fais confiance à cette personne qui m'a dit que tu chantais bien. Donc, bah, écoute, euh, j'espère vraiment qu'on pourra se fixer un rendez-vous pour se voir, pour... Euh, » voilà. Donc, je dis « Ok, pas de souci. » Moi, toujours le même côté un peu négatif de ma personne. Je suis en mode bah, « ben écoute Ok, pas de souci. Moi, j'attends rien. » et voilà j'ai bien fait de ne rien attendre mais au final bon bref voilà ce qui se passe c'est que je rencontre ces gens-là je ne sais plus à quel moment ça se passe réellement mais je les rencontre on discute euh, ils écoutent ils, je crois qu'ils m'entendent me chanter ou quelque chose comme ça un truc de ceci je veux pas mentir je veux pas inventer des choses mais en tout cas je sais que ils me disent franchement ce que tu fais c'est au top donc ce qu'on va faire c'est que là tu dois partir on nous a dit que tu devais partir et tout pendant un an ce qu'on fait c'est que dès que tu reviens tu nous dis ben nous on est prêt à te faire signer un contrat etc etc donc moi je me dis bon sont des paroles dans le vide, moi, sincèrement, je dis « ok, ça me coûte rien ». Parce que moi, je suis comme ça. Moi, euh, ça ne me coûte jamais rien. Je dis toujours « ok ». Dans ma tête, je peux penser tellement de choses, mais je vais toujours dire « ouais, ok, d'accord, pas de souci, d'accord ». Donc là, c'était vraiment ça. Je me disais « bah ok, j'attendais rien de. J'étais en mode « bon, quand ça arrivera, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, tant pis, c'est que ça ne devait pas arriver ». Le temps passe. Donc, je vais à l'hôpital, je perds du poids, machin, je fais ma vie, tout ça. À l'hôpital, pareil, je chante aussi parce qu'il y avait un spectacle de fin d'année je chante, ça continue comme ça. Faut pas oublier que pendant pas mal de temps, d'ailleurs, et ça, je, je les redécouvre à chaque fois et ça me fait toujours rire, c'est que ma tante aussi, ma tati Morita, merci encore beaucoup, tati, tout comme maman, parce que vous êtes mes deux big managers. <rire> Elles avaient tout fait. Ah oui, parce qu'une fois aussi, ma tati m'avait fait euh, chanter avec un groupe de musiciens et tout ça, pareil, pour que je puisse ben, percer dans la musique, parce que vraiment, le but de ma famille, c'est que Kezia perce dans la musique. Donc, elle m'avait elle fait rencontrer un monsieur et tout, avec euh, des musiciens et j'avais fait une petite séance avec eux. Ça s'était super bien passé, c'était génial d'ailleurs. J'ai oublié également de dire qu'avant de rentrer en Guyane, pareil, c'était pendant les vacances, je crois, de mars, avril, je ne sais pas, ma tante, encore une fois, pareil me dit, ah tiens, tu sais, j'organise un truc et tout, il faut que tu chantes sur la scène machin, c'était à Toulouse, je me souviendrai toujours de ça, elle m'a dit, bah écoute, allez euh, tu vas chanter avec les musiciens de tel groupe et tout, bref, au final on a fait les répétitions ça s'est super bien passé, d'ailleurs j'ai des vidéos de, de, de ce jour-là aussi, parce que oui vraiment ma tante, j'étais sa petite star, hein. c'était <rire> entre le moment, entre elle et ma mère, c'était pareil, c'était me filmer pendant que je chantais, pour qu'on puisse mettre les vidéos sur les réseaux, et parce que pour elle, dans leur tête, ça allait percer à un moment ou à un autre, donc j'ai plein de de petites vidéos de moi, que ça soit plus jeune, que ça soit plus grande, etc., en train de chanter parce que bah, ma famille veut que je chante pour faire des vidéos d'ailleurs. Il y a même un jour, j'avais pas envie de chanter, je voulais pas, et ma tante, elle voulait à tout prix, ma, ma tante et ma mère voulaient à tout prix me faire chanter. Et du coup, sur la vidéo, on me voit, je suis gazée, j'ai pas envie, je suis saoulée et tout. Mais bref, vraiment, c'est pour vous montrer que vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment bien entouré. Genre, ma famille, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, ils me poussent tout le temps, tout le temps, tout le temps à avoir quelque chose de meilleur, à être meilleur, et voilà, bref, merci beaucoup, je vous aime de tout mon cœur, voilà, je vous le dis peut-être pas tout le temps, mais je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant de vous avoir dans ma vie et d'avoir cette famille-là, tout simplement, bref, c'était le petit moment émotion, du coup, je devais chanter, bon, au final, j'ai pas chanté pour le spectacle de ma tati, parce que, ben, il y a eu visiblement, apparemment, des malentendus, que, ben non, je pensais qu'elle devait venir plus tard, etc., bref, au final, on m'a pas fait chanter. Mais ça, c'est pas grave parce qu'en vrai, de vrai, fin, c'était pas si grave que ça pour moi. Je me suis dit, ben, au moins, j'ai passé un bon petit moment. J'ai répété avec un groupe, c'était bien, c'était une bonne expérience. Et voilà, le temps passe, tout se passe bien, et je rentre en Guyane. Je rentre en Guyane et je me dis, dans tous les cas, fin, je vais les contacter. Peut-être qu'ils seront toujours toujours d'accord pour me signer, ou peut-être pas, ou peu importe. Mais dans tous les cas, ça ne me coûte rien. Donc je les contacte, et au final, bah oui, tout le monde est content, ah bah bien sûr, avec grand plaisir, et tout ça, on se revoit, et tout, machin, etc. Donc on se donne rendez-vous, j'y vais cette fois-ci avec ma marraine, dans mes souvenirs, on discute, etc. Ils m'expliquent un peu ce qu'ils aimeraient faire avec moi, ils me parlent de leur grand. Euh... Je ne saurais même plus dire exactement, mais c'est quelqu'un qui est. En gros, ils se sentent les, les poulains d'une autre personne qui a fait tel ou tel artiste, qui a tel studio, etc. Bref, ok. Le grand jeu, moi, pff, en vrai, rien ne m'impressionne réellement dans cette vie. Et ça, c'est vraiment un truc... Euh, ça me tue à chaque fois parce que vraiment, je ne suis pas impressionnée par les paroles. Vraiment, ça, c'est un truc qui me... Ni chaud ni froid. On peut me dire toutes les bêtises, tous les trucs, etc. Les paroles, ça ne m'impressionne pas. Ça ne me fera jamais rêver. Tant qu'il n'y a pas d'action, je vois pas l'intérêt de me faire des films sur des paroles. Quand ils me disent tout ça, je dis, ah, ok, super machin. Que je me souviens que, je crois que c'était ma marraine qui m'avait dit, mais t'as pas l'air vraiment euh, contente ou t'as pas l'air d'être excitée, etc. Et tout le monde me disait ça. Et moi, j'attends.. De voir parce que je vous dis vraiment je suis tellement vraiment vraiment et ça c'est pas une fierté hein, mais je suis une personne très négative c'est à dire que je m'attends toujours au pire au lieu de penser au meilleur tout de suite je pense toujours au pire et je pense que c'est pas forcément la meilleure chose et la meilleure façon d'agir mais c'est comme ça que je suis et bon j'essaie de faire des efforts mais j'ai du mal mais bon bref et eh ben on a un autre rendez-vous et là il y a ma mère donc il me donne le contrat un contrat à signer. sincèrement hein, je veux être sincère avec les années qui sont passées et tout ça le contrat je l'ai lu mais Pff, sans trop le lire. Vraiment, je me disais... Pff, ouais, bon, c'est un contrat. En plus, il faisait pas mal de pages et tout ça. Et ma maman était vraiment d'optique de dire... Je vais essayer de voir avec un, un agent ou un avocat pour qu'il puisse lire le contrat, etc., etc. Et moi, je disais... bon, bah, ok. enfin, Vraiment, je jure, j'étais vraiment dans un monde euh, en mode à part. Enfin, je me disais... Ouais, oh, d'accord. Ok. <rire> ok, ouais, ok. Bon, on, on s'en fiche un peu et tout ça. Ma belle, si tu avais su... Et là, commencent, bah, du coup, les actions. C'est-à-dire qu'on me dit, bah, écoute, euh, là, on va te créer un profil artistique, on va, on va te modeler, on va faire des séances studio, on va faire ci, on va faire ça. Mais, et on me dit, bah, tu sais quoi, on a un concert à La Cigale, euh, telle date, je ne vais pas trop donner les dates non plus, mais voilà, on a, te... on a un concert et tout, on veut que tu chantes. Donc, normalement, tu vas chanter ta chanson ce jour-là, et ça sera peut-être, ça sera une façon d'annoncer de, bah, de, ta chanson, ton single, etc. Je tiens à rappeler d'ailleurs que dans le contrat, si je, ne me, si je ne me trompe pas, je me trompe pas. Hein, je me souviens bien qu'il avait écrit single, album et trucs du genre. En tout cas, c'était vraiment un... Un contrat, il y avait plein de choses qui devaient se faire qui me disent ça et tout, et je dis ok, pas de souci, ben, c'est cool, ça veut dire que la chanson sera finie avant juin. Donc, on fait les séances studio, et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. C'est là que je vois qu'il n'y a pas de sérieux, et je commence à me poser des questions. Et moi, j'ai un caractère quand quelque chose ne va pas, ça se voit sur mon visage. Je ne regarde pas forcément les gens, ma bouche est marrée pour les non-créoles, ben, du coup, ma bouche est voilà, je sais pas comment on dit, mais mon visage est fermé et je ne souris pas, et je parle très peu, je suis très silencieuse parce que j'essaye de me OK, attention à ce que tu vas dire, attention aux mots que tu vas employer, attention, etc. Donc, je fais un travail sur moi. Quand je suis très énervée, j'essaie de me, bah, tout simplement, me la fermer. J'essaie de me taire et de ne pas trop parler. Donc, euh, je commence à voir que... Ils ont des comportements bizarres parce qu'ils ne sont pas sérieux. Un coup, ils me disent que c'est ci. Un coup, ils me disent que c'est ça. Un coup, ils me disent que les séances studio elles vont durer tel, tel truc. Après, je sais hein, qu'un qu artiste, il a des séances studio et que pour le coup, euh, des fois, ça peut se finir très tard, etc. Mais là, vous parlez à une jeune. Quand ça a vraiment commencé, j'avais 16, 17 ans parce que je suis revenue en Guyane. J'étais en première. Et vous parlez à une jeune à qui vous dites du coup, t'inquiète, tu vas rentrer à telle heure ou t'inquiète, tu iras au studio à telle heure. La personne, elle fait en sorte que sa journée soit casée correctement, parce que ça reste une jeune fille. Et au final, ben non, euh, finalement, ça sera un peu plus tard. Euh, ben, finalement, toi, tu vas finir plus tard. Et en fait, genre, il n'y avait pas de question, il n'y avait pas ben quest « est-ce que ça va Est-ce que tu as quelque chose de prévu ?» que... Non, c'était vraiment « tu es là, tu fais ce qu'on te dit et t'as pas le choix, en fait ». Et ça a commencé petit à petit à me, à me travailler. Je me suis dit, mmm, j'aime pas trop la tournure que ça prend. Mais jusqu'ici, je dis rien. Il y a plein de petits trucs comme ça. Plein de petits trucs qui me poussent à me dire, mmm, j'aime pas trop la musique comme ça. Hein. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je fais. Et ça me dégoûte de la musique et je n'aime pas ça. Parce que la musique, c'est vraiment ma vie. C'est en moi. Il n'y a pas de doute, c'est en moi. Il y a aussi des petits problèmes parce que bah, je sors d'un hôpital où j'ai perdu du poids. Donc il y a beaucoup de dysmorphie. C'est-à-dire que du coup, je, je me sens pas mince. Je me vois grosse. J'ai de la peau. On me prend en photo pour mettre sur une page Facebook sans me demander mon aval avant. Euh, en, enfin, on utilise mon image comme si je n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne me dit même pas, ben, écoute, on te demande quand même ton avis, après, tout en sachant qu'on aura peut-être l'avis définitif ou quoi. Non, non, c'est vraiment ma belle. Fais tes affaires. Toi, tu ne vois pas, on te prend en photo, tu n'es même pas au courant. Et puis, on met sur les réseaux et puis, bon, pour nous aller. Donc là, je me dis... Euh... Ah oui, j'ai parlé créole. Pardon, désolé. <rire> Et donc, ça commence à ne pas me plaire. Ça commence à ne pas me plaire et je commence à en avoir marre. Mais je dis rien. Puis là, cette fois-ci, on me parle de... On me... Je ne sais pas si on m'a parlé de scène avant ou après, mais je crois que c'était avant. On me dit que je dois partir en France pour faire le concert à la cigale. Bah, tu pars, mais j'ai à ce moment-là, je suis mineur. Hein. Faut, faut se le dire, je suis mineure. C'est à dire que normalement, une mineure ne part pas dans un autre pays sans ses parents, ou en tout cas, euh, la moindre des choses, c'est de payer le billet à sa, à sa maman pour qu'elle puisse venir, etc. Non, c'est pas pris en charge. Désolé, machin et tout. Enfin, déjà c'est pas normal parce que si ma mère décide que je ne pars pas, je ne pars pas. Donc déjà rien que là, bon, ça coince. Mais jusqu'ici, visiblement, c'est comme ça. En preuve de bonne foi, ou peu importe, en tout cas, la bonne chose aurait été de bah, prendre un billet pour ma mère pour qu'elle puisse venir. Parce que c'est pas normal que je sois seule à cet âge-là, tout simplement. Parce que outre le fait que je sois très autonome, très mature, etc., je reste un enfant et un mineur. Une mineure, en tout cas. Donc, euh, de là, ok, ma mère, bah, du coup, trouve le moyen de venir quand même et tout ça, en décalé ou un truc du genre. Donc, on part. Pareil, il y a un système de... Rappelons-le, je suis mineur Il y a un système d'argent pour le, le repas du midi. Mais pas pour le repas du soir, ok Je suis seule dans un hôtel, dans la chambre, euh, avec une enveloppe, avec que les repas du midi qui sont pris en charge, et pour le reste, bah qu'ils se Heureusement, encore une fois, que j'avais ma mère et ma famille qui étaient sur Paris, parce que sinon, visiblement, j'aurais pu crever de faim, on s'en fout. Je suis livrée à moi-même. À ce moment-là, je suis livrée à moi-même. Je ne me sens pas entourée plus que ça, visiblement, on s'en tape de l'autre. Okay. Et j'apprends également que la chanson n'est pas finie. La chanson n'est pas finie, mais pour couronner le petit spectacle, la petite cerise sur le gâteau, c'est que je vais devoir chanter une chanson qu'ils ont en duo, ou du moins en trio, avec une autre artiste. Et je vais remplacer l'artiste. Cette artiste en question, déjà, elle est connue. Donc, tout le monde sait que ce n'est pas elle. Qui... <rire> je rigole, mais ça me tue. Tout le monde sait que l'artiste, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que les gens connaissent cette chanson, ils connaissent le nom de l'artiste et ils connaissent l'artiste. Quand moi, j'arrive... Moi, Kezia, j'arrive sur scène et que je chante à la place de l'artiste. Mais ils sont obligés de me voir en bizarre, en fait. D'ailleurs, on m'avait déjà fait apprendre la chanson avant ça, en me disant bah, peut-être que tu vas chanter cette chanson, bref. Ou je crois que j'avais fait une scène avant. Je, je, je n'arrive pas trop à avoir une bonne chronologie, mais dans tous les cas, c'est pas forcément important. Mais pour vous dire que je chante une chanson qui n'est pas la mienne, voilà. Et en plus de ne pas être la mienne, c'est la chanson de quelqu'un d'autre qui n'est pas invité au spectacle, au concert. Mais moi, je la remplace. Déjà, voilà, quelque chose qui coince. Bref, ok, bah de ceci, on fait les répétitions, pareil pour les répétitions, pas bien entouré plus que ça, on s'en fout un peu de si j'ai mangé, si ceci, si cela. Ok, tout en sachant que bien sûr, pour le, le concert, attention, je ne suis pas rémunérée parce que je fais partie du label et que, ben, je ne mérite pas d'être rémunérée. Voilà. Et, ben, je chante. Tout se passe bien, le concert se finit, tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout ça. Le jour du concert finit, rien, pas de, ben, pas de plus, pas de moins, ok. Je crois que je, re, je rejoins ma mère ou je ne sais pas quoi. Et tout le monde me dit, mais c'est un peu bizarre qu'on te laisse comme ça, l'abandon, entre guillemets, et tout machin. Et moi, je suis là, je dis, bon, oui, bon, je rentre en Guyane. Puis là, cette fois-ci, donc il y a des scènes, il y a de la télé, je fais une émission télé. À ce moment-là, moi, dans ma tête, je fais tout ça, mais je ne pense pas à l'argent. Je ne pense vraiment pas à l'argent, je me dis juste, euh, bizarre. Quand même, j'ai quand même pas mal de scènes et tout. Et c'est un peu bizarre que ben, je ne reçoive rien. Mais genre, quand je vous dis rien, c'est zéro euro. C'est vraiment zéro euro. Et je me dis, mm, tiens, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Mais jusqu'ici, pareil, je continue et je me dis, ben, c'est la musique, quoi. enfin Peut-être que ça sera après ou avant. Ou je ne sais pas. Je ne enfin, je sais pas. J'ai ce côté où je me dis juste, bon, je vis le truc et tout, avec tout mon stress, avec toutes mes, mes casseroles. Parce qu'en plus, c'était assez fouillis, leur, leur, leur organisation. Il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément logique. Puis il y avait un peu trop de mélange de pro et perso que je n'appréciais pas d'ailleurs, parce que ben, on reste pro jusqu'au bout en fait et c'est pas normal, mais bref, ok. Il y a un jour où je dois aller me coiffer chez quelqu'un pour une scène, donc j'y vais, sans grande conviction, et on me donne une enveloppe pour donner à la personne pour qu'elle me coiffe. Donc la personne me coiffe, et, euh, je repars avec l'enveloppe pour donner le reste d'argent, et elle me dit non mais t'inquiète, garde et tout. Et moi, dans ma tête, je me dis oh, ben, c'est trop cool, on me donne de l'argent. Mais l'argent qui est, genre, donné officieusement, hein, mais il n'y avait pas grand-chose, hein. je crois que c'était quoi, je ne sais même plus. Ça tournait aux alentours de peut-être 40 ou peut-être grand, max 70, un truc du genre. Mais je me dis, oh, c'est trop cool, on me laisse prendre de l'argent et tout, on me laisse garder de l'argent, c'est trop sympa. Ouais, ma belle, t'as raison, Bref. Et de là, je me dis, ok, je ne calcule pas. Un soir, j'ai une scène. Ah oui, tout en sachant qu'on me force à faire de la propagande pour des promos, pour des trucs, etc. De, de, de scènes où je suis censée être, mais en fait, c'est toujours pas cadré, c'est toujours bizarre, c'est toujours... Euh, je fais des scènes, je fais des scènes. Et là, je vous parle et je repense à certaines scènes que j'ai faites encore. Je fais des scènes, je fais des scènes, mais le truc, il est toujours un peu chelou. Je me dis, tu sais quoi on verra bien. Je fais une scène et il y a d'autres artistes et tout ça. Et il y a une des artistes qui vient me voir et qui me dit Kézia, j'ai une question et tout. Et elle me dit T'es payée Je dis Ben bah, non, je pas payé et tout. Elle me dit Mais bah, oui, parce que ta cousine m'a dit que tu n'étais pas payée. Je te le dis, de toi à moi. Normalement, peu importe les scènes que tu fais, tu es censée être payée. Petite pause dans cet épisode c'est la Kézia du présent qui vous parle. Désolée pour ma voix dans le nez, je suis malade. Là n'est pas le sujet. Je prends le temps de rajouter des petits détails parce que je me suis rendu compte en faisant l'édition de ce podcast qu'il y avait des détails que j'avais pas donnés. Bon, il y en a des volontaires et d'autres non. Du coup, je prends le temps quand même de vous donner un peu plus de détails pour ce, ce, cet épisode-là. Quand il y a eu la scène et que l'artiste, parce que la personne qui m'a parlé et tout, c'était une artiste qui, elle aussi, performait ce soir-là. Et en fait, après ça, je vais dans la loge, parce que c'est la fin, etc. Je vais dans la loge, et il y a la personne qui, je pense, mais bah, du coup, organise, euh, organise euh, l'événement en question, qui vient avec des enveloppes. Et du coup, elle donne des enveloppes à la manager, d'accord Elle en donne trois. Donc, il faut savoir que du coup, on était trois artistes euh, dans, le, dans, le soi, enfin, dans le label. j'allais dire, dans le soi-disant label. Bref, dans le label, elle donne trois enveloppes. Moi, je n'ai pas eu le sincèrement, je vais même pas mentir ni quoi, je n'ai même pas eu le temps de voir ce qui était écrit sur l'enveloppe. Tout ce que j'ai vu, c'est que du coup, la manager a pris les trois enveloppes, qu'elle a donné une enveloppe à un artiste et une autre enveloppe à un artiste. Et l'autre enveloppe, elle l'a gardée. Je ne sais pas si cette enveloppe était pour moi, j'en ai sincèrement aucune idée, mais une chose est sûre pour moi, ce n'était pas... C'était bizarre, c'était bizarre. Surtout que je venais tout juste de discuter avec une artiste qui me disait que j'étais censée être payée. Donc bon, voilà déjà ça. Je rajoute aussi un détail. Cette chanson avec l'artiste en question, qui n'était pas moi. Donc en gros, ils avaient fait une chanson avec une artiste et on me faisait chanter cette chanson. Il faut savoir qu'on m'a fait monter sur scène et plein de fois on m'a fait chanter cette chanson. C'est-à-dire que l'artiste en question, elle, elle était bien vivante. D'accord Elle était bien là. C'est juste qu'ils se sont dit, bah, comme ils n'ont rien à me faire chanter, bah, ils vont me faire chanter à la place de l'artiste. Sauf que de source sûre, de ce qu'on m'a dit, l'artiste a été mise mis au courant et euh, bah, elle n'était pas contente. Et c'est tout à fait normal, en fait. Parce que tu ne peux pas chanter une chanson avec un artiste. Tu fais un concert, l'artiste n'est pas là. Mais par contre, tu fais quelqu'un d'autre chanter à la place. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Quand je parle d'ailleurs de mélange pro et perso, c'est que vraiment, il y avait un conflit d'intérêt. Je n'irai pas dans les détails, vraiment, vraiment parce que je ne peux pas me permettre de le dire comme ça et tout, ça ne se fait pas. Mais il y avait un conflit d'intérêt. Ce n'était pas normal. Le, le perso prenait beaucoup trop de place euh, par rapport au pro. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai tout rajouté, j'ai tout dit. Maintenant, euh, je vous laisse continuer euh, sur l'histoire. Bisous. Et de là, moi, je réfléchis, je me dis, mmm. <rire> c'est vrai <rire> Comment ça, je fais tout ça de scène et je ne suis jamais payée, jamais rémunérée, j'ai rien du tout. Mais quand je vous dis rien, même, même une SACEM, etc., je n'ai rien. C'est-à-dire que ma chanson, entre temps, elle est sortie. La chanson, franchement, elle a bien fonctionné, elle passe à la radio, elle passe partout, etc. Après, forcément, les streams, ça ne paye pas forcément de fou. J'imagine je, je, bien. Mais je me dis, même, même 2 euros, même 2 euros, je n'ai pas. Bizarre. Franchement, jusque-là, bizarre et tout. Ça commence à travailler un peu mon esprit, je me dis, mais c'est bizarre. Mais je me dis, bon, tu sais quoi c'est pas grave et tout ça. Donc toujours 0 euro à mon actif dans mon portefeuille et je dois partir pour mes études. Mais je crois que on a eu une, une altercation ou un truc du genre aussi parce que voilà, il y avait aussi ça. On avait fait des photos pour euh, ben, la, la cover du, du single, un truc du genre. Et je leur dis, moi, je j'aime pas trop celle-là, j'aime pas trop celle-ci et tout ça. Et ils me font comprendre qu'en fait, j'ai pas le choix. Que je le veuille ou non, ils vont choisir les photos. Et moi, j'ai pas mon mot à dire. Là, ça commence à partir un peu trop en cacahuète ça commence à être un peu n'importe quoi et je commence à ne pas aimer du tout ce qui se passe. Donc déjà, j'étais un peu froide avec eux. Moi, je leur parlais mieux, je me portais. Et voilà, je dois partir pour mes études et on discute. Et ils me disent, oui, bah, du coup, enfin, je discute avec la manager, entre guillemets, je dis bien, grande guillemets, de, du label qui me dit, ah ben, euh, pour le clip, euh, je reviendrai vers toi, etc. Mais moi, je, même moi, je suis froide hein, dans les messages, je suis froide. Je me dis, mais elle se fout de ma gueule. Elle est vraiment genre, pas de nouvelles, bizarre et tout ça. Ils font leur vie, je fais la mienne. De toute façon, moi, euh, je suis là pour mes études et, et je veux même pas me casser la tête disons, ans. Je suis partie en France, eux, ils sont en Guyane. Ils ont pas l'air d'être bien préoccupés ni quoi que ce soit. Ça commence à me saouler, donc voilà. Et de là, euh, plus de nouvelles. Vraiment, plus de nouvelles. Quand je vous dis plus de nouvelles, c'est-à-dire que la dernière fois que je lui ai parlé, elle m'a dit « Je reviendrai vers toi pour te dire quand est-ce qu'on fera le clip. » Et voilà, plus de nouvelles. Pas un mot, pas un mail, pas un message, rien du tout. Mais la chanson continue de tourner partout et les gens continuent de me parler de cette chanson. Et moi, en fait, j'ai été très, 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 très triste. C'est-à-dire que je me suis dit « Tu sais, j'ai jamais voulu être vraiment dans le monde de la musique. » On m'a entre guillemets forcé et quand je dis on m'a entre guillemets forcé c'est pas vraiment réel réellement forcé hein, mais c'est juste que j'avais l'impression que j'avais pas cette énergie j'étais pas forcément contente et je voulais pas forcément le faire mais bon pas pour faire plaisir à ma famille mais je me disais ben si ça arrive c'est que c'est pour moi et c'est mon moment et au final voilà comment ça ça se passe voilà comment ça se finit avec zéro euro avec des gens qui me harcèlent bah ben alors et le clip alors et la chanson alors et ceci et moi je suis là dans ma peine parce que on parle quand même d'une passion, de quelque chose qui m'a toujours animée, et je me retrouve à, du coup ne même plus aimer la musique. C'est-à-dire que je ne veux même plus en entendre parler. Je ne veux plus. En fait, j'écoute la musique, je chantais tout un peu, mais même chanter, j'arrêtais un peu de chanter parce que j'étais juste blessée et triste. Et je me disais, mais si c'est ça la musique, moi j'en veux pas dans ma vie. J'en veux pas. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas me retrouver avec des gens. J'ai toujours su que la musique c'était un monde de requins, mais de le voir comme ça, on se dit, mais c'est quoi ça C'est quoi ça Et puis moi, je suis jeune à ce moment-là. Je suis jeune. J'ai pas encore de, de recul sur les choses, et je ne me dis pas, c'est une leçon. Moi, je me dis juste, OK, la musique, c'est nul. Les gens sont malhonnêtes, les gens sont méchants, les gens te volent, les gens t'arnaquent, et moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Donc, ne me parlez pas de scène, ne me parlez pas de sortir une autre chanson, ne me parlez pas de rencontrer des gens qui sont dans la musique. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler. Et ça a été ça pendant pas mal d'années, hein. continuer à me harceler avec ça. Et en plus, vous savez, quand vous, vous aimez pas cette chanson parce que ça vous rappelle que de mauvais souvenirs et que les gens s'amusent à dire ah oui bon c'est pas s'amuse parce que pour le coup c'est pas méchant de leur part vous voyez mais quand les gens vous rappellent constamment cette chanson en disant ah ouais chante ça hein? et ils mettent la musique exprès quand ils vous voient ou des trucs comme ça vous êtes là vous vous dites mais laissez-moi tranquille avec cette chanson s'il vous plaît genre si j'en peux plus genre laissez-moi tranquille ça me ramène à un mauvais un, de mauvais souvenirs un mauvais moment de ma vie où ça m'a rendu très triste et en plus comme je vous disais hein, ce moment de ma vie j'étais très triste parce que c'était après après mon bac et tout et que je suis partie en France et j'ai commencé à prendre du poids et que voilà, j'étais vraiment malheureuse et c'était vraiment le, le clou du spectacle de me rajouter ça, c'était vraiment le clou du spectacle, c'est vraiment le, le, la cerise sur le gâteau, c'était vraiment appuyé sur la blessure à la mort et vraiment je n'en pouvais plus et je voulais juste ne plus entendre parler de cette musique, plus jamais. Puis le temps passe et j'en reparle et j'en parle un peu sans trop en parler. Et les gens continuent de me faire des remarques concernant ça. Ah ouais, Kézia, elle a arrêté la musique. Elle est venue, elle a fait une chanson et puis elle est partie. <rire> C'est trop drôle, oui, on se fend la poire, génial, bref. Et moi, je suis là et je me dis, putain, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ça me saoule et j'aimerais bien que les gens arrêtent de me parler de ça. Puis bref, et là, j'arrive entre guillemets à tourner la page. J'attends plus rien de quoi que ce soit, mais je me dis... Je continuerai de faire ce que j'aime parce que j'aime ça. Parce que bien sûr, tous ces moments-là, je continue de chanter. Des fois, dans la rue. Euh, quand j'étais avec des copines à Montpellier, il y avait un monsieur qui faisait de la guitare, on a chanté. Ensuite, dans les karaokés, j'allais chanter. J'ai passé, j'ai fait un concours aussi de karaoké euh, à Toulouse avec ai, d'ailleurs ma tante et sa copine, et on a bien rigolé. J'ai gagné le concours. J'ai gagné un voyage pour deux personnes. Enfin, un, un, les, les trucs là, les box là de trucs voyage et tout je n'ai jamais utilisé cette box quand je vous dis que vraiment c'est un truc de fou je n'ai jamais utilisé la box à cette période là pareil quand je vous dis que moi je veux plus entendre parler de la musique de façon professionnelle c'est à dire que quand je fais le concours de karaoké et que je le gagne on me contacte on me contacte pour une émission du coup je sais pas si j'ai le droit de dire le nom mais ça n'oubliez pas les paroles après si j'ai pas le droit ben tant pis désolé on me contacte et moi je trouve toutes les excuses du monde pour ne pas y aller et puis je dis de toute façon euh, n'oubliez pas les paroles c'est pas un truc que je vais faire parce que, de euh, toute façon, euh, je, je n'en ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie d'être dedans. Puis, ma mère me redit, encore une fois, « Allez, y tente des choses, tente ceci, tente The Voice. » Et de là, je m'inscris à The Voice, sans une grande... Euh, je me dis, « Bon, ouais, on tente, on verra bien. » Donc, j'envoie une vidéo, la vidéo approximative, vraiment, euh, voilà. J'envoie la vidéo et je vois que je suis acceptée. Alors là, toujours pas heureuse, je me dis, « Ok, d'accord. » accepté, c'est cool. Donc il y a une autre présélection, j'y vais, sans grande conviction non plus, euh, je fais la présélection, je chante sur scène, très stressé très peur et tout. Puis dans ma tête, je suis là, je réfléchis, puis je me dis « mais j'ai même pas envie de le faire, je veux vraiment pas le faire, j'ai pas envie de le faire ». Je reçois un mail de The Voice pour me dire « oui, on veut encore délibérer, donc renvoyez-nous encore une vidéo, où vous chantez ». Et là, j'ai dit « alors là, par contre, non, c'est non, c'est non, j'en ai pas envie, je ne veux plus ». Moi ça me saoule. Et puis de toute façon, ça un grand groupe, je me dis les grands groupes, si déjà des petites personnes de Guyane ont réussi à me, me saper le moral et me donner, euh, me donner une envie d'arrêter la musique toute la vie, ce n'est pas eux qui vont pas le faire. Donc du coup, je préfère laisser tomber. Et donc je n'ai jamais répondu à ce mail. Parce que je me suis dit, écoute, s'ils voulaient me choisir, ils m'auraient choisi. Là, ils me disent encore de refaire une vidéo et tout. Moi ça me saoule. Et puis de toute façon, je ne voulais pas le faire. Donc tant pis, je ne le ferai pas. Et donc du coup, bah, je ne le fais pas. Ma mère, je sais qu'elle, jusqu'à présent, elle... Voilà, elle me dit, mais... Je pense que dans sa tête, elle doit se dire, non, mais vraiment, elle, ma fille, c'est vraiment... Bref, et je continue de chanter dès que je peux. Hein, je chante euh, sur Snap, dans ma vie de tous les jours. Et voilà, parce que la musique, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. C'est quelque chose qui est dans... Je l'ai dans les veines. C'est vraiment... Euh... Moi, la musique, c'est H24. C'est sans arrêt, c'est tout le temps. Puis, euh, je fais la rencontre de quelqu'un qui me dit, mais écoute, en vrai... Euh... « Chante et tout, c'est bien, tu chantes, tu peux faire autre chose, tu peux faire plus. Franchement, il faut que tu tentes, fais plus de choses, essaye de, de reprendre la musique et te dis non, franchement, j'ai pas envie tout ça. » Jusqu'à ce que l'année dernière, je craque et que je me dise « bon ben Tu sais quoi, je dois partir de façon, parce que je devais partir vivre à Londres. » Et je me dis « Tu sais quoi, ben, vas-y, je vais, je vais tenter et je refais une scène. » J'ai peur parce que je me dis après 5 ans, je fais 5 ans que je ne suis pas montée sur scène réellement devant pas mal de personnes. Et est-ce que je sais toujours chanter ou du moins est-ce que j'arrive toujours à chanter parce que j'ai eu des moments où j'ai eu peur Et je me suis dit, mais en fait, vu que je ne chante plus depuis pas mal de temps, enfin en tout cas pas comme avant, ben, en fait je me demande si j'ai toujours de la voix ou si j'ai toujours du souffle ou si j'ai toujours voyé. J'avais très, très peur. Je me disais, mais est-ce que je vais réussir à chanter devant des gens et tout ça Bon, euh, je vous la, je la, je la fais courte. Hein. J'ai vomi, j'ai eu peur, j'ai pleuré. J'ai fait des crises d'angoisse, etc. Mais je l'ai fait. Et quand je suis remontée sur scène et que ça s'est fini et que j'ai vu tous les gens m'applaudir et me, et me dire à quel point ils ont aimé la scène et à quel point, voilà, je me suis senti revivre. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça parce que ça sonne très creux et tout, mais je me suis vraiment senti revivre. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Je veux procurer aux gens des émotions comme ça. Je veux, moi, me sentir dans une telle bulle dans un, dans un tel... une telle euphorie que j'oublie tout. J'oublie tout. Et à ce moment-là, j'oubliais tout. J'étais tellement, tellement contente. J'étais très stressée. Hein. Mais c'est comme si... Vous savez, quand on vous dit que vous faites du vélo et puis que vous savez plus rouler, et on vous dit, ben non, c'est comme le vélo et tout, tu remontes et tu remontes en selle et ça, et ça ira. Ben c'est exactement ça. Pour moi, je me disais, mais je vais plus savoir le faire. Ben, j'ai réussi à le faire et, et j'ai pris un tel plaisir. Et je me suis dit, en fait, je vais reprendre la musique. Je vais me relancer là-dedans. J'ai peur. Mais comme dirait ma mère, je vois pas pourquoi je devrais penser au négatif. Au contraire, ça va fonctionner, je l'espère. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette fois-ci, je suis déterminée et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et cette fois-ci, je suis bien entourée, surtout parce que je pense que c'est très important d'être bien entourée dans ce monde de brut <rire> ce monde de requins. En tout cas, prête à me, me lancer dedans réellement et à faire ce que j'aime. Parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux. Et, euh, et je pense qu'on va se quitter sur, sur ce petit mot de la fin. J'espère je, que cet épisode vous a plu. Enfin, bon, je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose qui puisse vous plaire dans cet épisode, mais, <rire> mais voilà, je le raconte. Ça me fait du bien d'en parler. Et cette fois-ci, peut-être que justement, les gens pourront arrêter de me demander pourquoi j'ai arrêté la musique, <rire> parce qu'il y aura une réponse et une réponse qui restera là. Mais euh, voilà pourquoi la musique s'est arrêtée pour moi à une certaine période de ma vie. Ce n'était pas volontaire, ce n'était pas voulu, mais malheureusement, ce sont les choses de la vie. Maintenant, j'en tire vraiment une leçon. Avant, non. Jusqu'à l'année dernière, je n'en tirerais pas une leçon. Je me disais juste, les gens sont malhonnêtes, la musique, c'est nul, le monde de la musique, c'est nul, et moi, je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, je me dis, tant mieux, ça m'est arrivé. Heureusement que ça m'est arrivé, quand enfin, voilà ça s'est passé quand j'étais jeune. Ça me sert de leçon. Et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas et je pense que je pourrais du coup, ou pas, hein, mais cerner les gens plus facilement, en tout cas dans le monde de la musique et savoir quand quelque chose ne va pas et juste me dire « t'es pas capricieuse ma belle, t'es passée par quelque chose, maintenant tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et tu as raison et tu as le droit de vouloir ou de ne pas vouloir certaines choses parce que ça reste toi, ton image, ton talent, ta voix et ta passion avant tout. » Donc voilà. En tout cas, je vous dis bonne journée si vous écoutez cet épisode le matin, bonne nuit. Si vous écoutez ce podcast le soir, je vous fais tout simplement de gros bisous.